0: Glória a Deus! Irmãos, nós vamos hoje, portanto, concluir aqui a nossa palavra a respeito desse, desse tema que propusemos. A gente tem pensado sobre o efeito prático da vida da igreja, da sua missão no mundo e como a glória artificial pode gerar uma igreja plástica, né? E... Eu sei que é uma, uma uma mensagem com um tema que dá para fazer uma viagem, né? É, já teve gente aqui me procurando hoje, falando, pastor, quando o senhor rolou esse tema, viajei, assim, na ideia. E é verdade, a gente pode viajar, porque é um tema que... Ele acaba também sendo subjetivo, até certo ponto, né? Ele dá margem para tantos pensamentos. Bom, mas quem vai vos falar é, é Deus através de mim. Então, é, então, escuta aí. Vai ser dado um recado a partir desse vaso que aqui está imperfeito, mas cuidado por Deus, abençoado por Deus, e eu espero que abençoe a sua vida é, quando você é, vai estar ouvindo essa palavra, vai estar assistindo a gente aí através das das redes e de outros é, canais que isso possa se multiplicar. Na semana passada a gente trouxe, portanto, uma, uma visão do que seria essa glória artificial, a gente mencionou o texto de Samuel lá, 1 Samuel, quando... A, a arca é levada, a notícia chega na casa do Eli, a, o mensageiro avisa que os filhos haviam morrido e a arca roubada. A nora dele estava grávida de um desses filhos que faleceram, agora viúva. Ela dá à luz a uma criança que já nasce órfão de pai e a desgraça é tanto na casa que ela dá um nome para esse menino Icabode, a glória de Deus se foi. Bom, isso marca a história de Israel, nos traz várias nuances a respeito dessa reflexão de um tempo em que aquilo que representa o, o, o símbolo das coisas divinas na terra é tomado por aqueles que não são povo de Deus. E, nesse caso, estava sendo ali é, visto como os filisteus eram inimigos de Israel. Bom, os tempos vem e vão, e vez por outra o que a gente percebe é que a gente analisa nosso tempo, a nossa história e o que estamos vivendo no nosso contexto, e a semelhança disso é que a impressão que eu tenho é que em muitos lugares a, a glória de Deus se foi. E é, não fosse tão ruim, tão péssima essa condição em que a gente tem nessa leitura de mundo, é tentar criar uma glória artificial para colocar no lugar. A falta de reconhecimento e de, de convicção e de aceitação. Porque o problema da gente é que a gente tem muito dessa coisa de ficar negando as coisas. Quando a gente tem um diagnóstico na família de uma doença, a gente quer negar. Não, não, não aceito isso. É, e a gente quer sustentar uma coisa insustentável. Ao invés da gente procurar tratar as coisas, é, acertar o que tem que ser acertado, lá na história do passado, Davi... É, fez esse acerto, mais adiante, quando ele foi empossado rei, depois de Saul, de todas aquelas complicações futuras, havia passado o tempo dos juízes, e Davi assume, portanto, agora um, um novo legado, uma, um novo contexto, depois de Saul. a Bíblia diz que Davi foi lá e recuperou a arca, e trouxe de volta, cometeu os erros no caminho, mas colocou a arca no seu devido lugar. Bom, isso é símbolo, isso é passado, são apenas questões do Velho Testamento para a gente entender o nosso contexto. Mas é, é, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com você. Quando a gente não consegue fazer um diagnóstico, uma, como diz o nosso pastor, essa autoanálise, né? e ele tem falado sobre auto-sabotagem, de como a gente insiste muitas vezes em ficar trilhando caminhos que não nos dão condições de de fato resolver os nossos problemas as nossas crises como é que a gente pode solucionar tudo isso como é que a gente pode acertar os pontos como a gente pode colocar essa igreja no seu devido lugar como a gente pode pegar essa igreja plástica sem vida artificial ah eu falei aqui um pouco sobre o que significa artificial né dos dicionários que estão disponíveis aí nas redes né é, é, é. portanto alguma coisa que não é verdadeiro. A gente falou aqui das frutas artificiais. Quando a gente está com fome, chega na casa de alguém e vê aquilo tão bem feito, um artista que fez um trabalho belíssimo, não tirando o mérito do trabalho desse artista, mas para quem está com fome, uma fruta artificial não pode saciar os desejos e os anseios que os nossos corpos têm de se alimentar dela. A única coisa que ela sacia é a nossa visão. Se a gente tem fome de ver alguma coisa é, figurada, de a gente ver alguma arte, sim, aí os nossos olhos contemplam, nossos cérebros dizem, uau, que bem feito. Mas se houver outra fome ou outras fomes em nós a respeito de determinadas coisas, porque o ser humano é um ser complexo, te... nós temos muitas fomes, nós temos fomes auditivas, nós temos fomes visuais, nós temos fomes nos nossos sentidos, o tato, de tudo isso que precisa ser preenchido, do olfato, né? tudo isso são fomes que a gente tem na existência, e a gente precisa de uma igreja que corresponda às necessidades da humanidade, Deus sabe disso, e foi aí que ele, portanto, foi dando a sua palavra a nós, e ao longo do tempo, de geração em geração, é preciso se levantar, reformadores, profetas, pessoas, líderes, pessoas simples, algumas anônimas que jamais serão vistas nas redes, outros até famosos que Deus pode usar nas redes, nos grandes canais, para trazer esse toque divino, para renovar a nossa esperança, de trazer a verdadeira glória de Deus. E quero lembrar, los irmãos, que a verdadeira glória de Deus é Cristo. Nós não temos outra glória se não ele e nele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E a glória de Deus, portanto, é Cristo, já não é mais uma caixa, já não é, e nunca foi um templo, ilusão de quem acredita nisso, nunca, nunca será um ministério, nunca será um homem, uma mulher, apesar de Deus nos usar, mas apenas somos reflexo da sua glória. A glória de Deus, portanto, é Cristo. E a gente vai é, ler uma passagem para a gente entender um pouco melhor esse contexto. A gente falou de igrejas que é, viveram equivocadamente, né? e, nos períodos de Apocalipse, a gente falou de Apocalipse 3 na semana passada, falamos, por exemplo, da igreja de Sardes, que é, tem nome de que vives, mas está morto, é, Glória Artificial. Né? portanto, uma igreja plástica que não sacia os anseios é, das necessidades das pessoas. Que obras falsas, que obras mortas é, podem ser produzidas numa igreja? A gente vai falar um pouquinho mais, falamos da igreja de, de Laodiceia que é uma igreja que achava que estava bombando, achava que era, ela se sentia, ela estava fazendo uma, uma análise equivocada de quem ela era, até que o Cristo manda João, escreve a João, ó, está nua, né? é, é pobre, é miserável, é cega. Jesus veio metendo o dedo na ferida, denunciando, mas não no sentido de jogá la no chão, mas de trazê-lo à realidade, um choque de gestão. É isso que às vezes a gente precisa na vida, seja num contexto de, de, de uma nação que se chama cristã como o Brasil. Mas eu acredito, irmãos, que essa coisa vai acontecer a nível nacional. Ela é para alguns, sabe? Porque, na verdade, deixa eu explicar isso bem, é para todo mundo, mas não é todo mundo que vai ouvir. Até porque esse negócio de ouvir Deus é, é, um, é um desafio. Né? Não é todo mundo que quer escutar Deus. Bom, e nós precisamos dessa luz que nos, nos ilumina, nós precisamos dessa glória que nos conduz. Aí Eu até havia citado também Drummond, que diz que ao ver a luz no fim do túnel, certifique-se que não é um trem. Porque para algumas pessoas, as igrejas que parecem ser luz no fim do túnel são verdadeiros... É, trens daqueles que vêm com velocidade. Né? Hoje a China lançou um, um super trem que anda flutuando no trilho, o magnetismo. E quando passa no túnel, né, numa alta velocidade, quem estiver na frente é atropelado. Igrejas, ao invés de ser um trem que acolhe as pessoas, que traga elas para dentro, para tratá-las, são verdadeiras, é, é, enfim, destruidoras de famílias, de homens, de mulheres, de ministérios, de esperança. Enfim, e nós precisamos, precisamos da luz de Cristo em nós. Isaías capítulo 9 vai fazer referência ao Cristo. Depois a gente vai ler lá em Mateus. Então o painel vai colocar primeiro para a gente Isaías 9. E diz assim, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro do tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso aí né? Jesus sendo já prometido lá atrás pelo profeta bom, ele já veio há mais de dois mil anos atrás ele aqui veio humanizado veio aqui com um rosto de Deus para os homens, humanizado e o rosto divino né? É, representado nele tudo ali, concentrado esse Cristo que veio, viveu ah, ministrou sobre nós morreu na cruz, ressuscitou mas ele deixou uma igreja nesse processo de continuidade e o problema está nesse contexto dessa igreja que de tempos em tempos precisa rever aonde é que essa glória essa luz, esse brilho isso tudo que a gente acabou de ler aqui que fala de esperança, de renovo, de oportunidade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem? Cristo nele. Ele é a glória do Pai. Bom, a igreja ela é o reflexo dessa glória, a igreja que anda no Cristo. O problema está nesse desafio de ser essa igreja. Aí eu quero ler uma outra passagem que Jesus diz quem nós somos. Mateus 5, vamos lá, é 14. Logo em seguida a gente vai colocar aquela imagem que eu joguei para vocês aí no painel. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 5,14. Deu ruim aí? Tá, gente, já está dando um problema aqui na nossa, na nossa transmissão. Mas a imagem vai sair? Tá. Tá bom, mas vamos lá. Mateus 5,14 diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, é a restauração da glória. Cristo está dizendo para a gente aqui, ó, isso aqui é o segredo. Quer tirar de lado, quer reconhecer que essa glória que você está colocando aí na sua vida, do que você está correndo atrás, já furada, que é uma glória artificial, esses artifícios, essas coisas falsas, esses engodos. Essa ideia, porque a ideia de, de artifício vem de, é, de uma palavra que fala de engenharia. Você sabia disso? Tem uma engenharia por detrás, né? que não é natural, cara. É, é do latim artificialis, feito com engenho. Há uma engenharia montada, para, arquitetada, para tirar de fato você de onde você está e levá-lo a um lugar que é pior de onde você está, porque é abismo chamando abismo, criado por pessoas que estão tentando ludibriá-lo ah, com encantamentos, com ideias equivocadas, com fogo estranho, com essa ideia, portanto, de fazer você acreditar que o que você está vivendo é de Deus. Mas, na verdade, você tem se tornado uma igreja é uma igreja plástica, essa ideia de uma de uma coisa que não não tem não tem vida própria. E a gente precisa dessa luz, a gente precisa desse sal, é, trazendo a, a nós esse novo tempo que já foi instaurado lá no Cristo e que precisa ser renovado a cada tempo, de, de saber como é que está o combustível do nosso coração. Às vezes baixo, gente. Paulo recomenda à igreja de Tessalônica não extinguais o espírito é como um fogo renovado no nosso coração, a gente precisa disso, é, às vezes vai caindo mesmo, a gente vai entrando na mesmice, vai fazendo as coisas por rotina, vai entrando num sistema religioso, vai se enquadrando, vamos na igreja domingo, vamos assistir o culto, vamos cantar, vamos para a escola dominical, peraí, 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 por que, que você está fazendo tudo isso? Não é? É, o que, que você tem de, de obras na sua vida? As boas obras que Deus está falando aqui para nós, através de Jesus nos ensinando, o que são boas obras? Para muitas pessoas, boas obras. É, é O pastor convocar os membros da igreja para fazer um mutirão, para fazer a laje é, de, de, de mais um prédio que está sendo construído. Não, a glória de Deus não está nos templos, não está nos prédios. A glória de Deus é, é irmão, quando a gente pode construir uma casa para um pobre, como a gente fez lá no Nordeste, muitas vezes. É quando a gente pode pegar um órfão e dar a ele um pouquinho mais de esperança pela simplicidade de uma fralda que a gente pode dar para ele, e ele nem vai saber quem foi que deu, de adotar um órfão, de acolher uma viúva nas suas necessidades, de cuidar, porque, na verdade, essa boa obra tem muito a ver com o amor, e amor tem a ver com cuidar. Amor tem a ver com dar-se, com doar-se, com se envolver, para poder construir algo que dá trabalho, mas que vale a pena. Não é? O amor ele é renovador, o amor ele é paciente, ele traz esperança, ele traz de novo essa luz que precisa brilhar em nós e através de nós. Então, qual seria esse brilho divino para nós? Deixa eu mostrar para vocês, tem uma imagem aí, que eu queria ver se a gente consegue. Já está lá? Eu, essa semana eu, eu publiquei no meu, no meu Face uma, uma imagem Uh, que é desse site aí, na verdade, é, é o Pastor Nu, né? traduzindo, é quando a gente é, é, é desnudado, né? e tem um pessoal que tá pegando pesado contra a igreja, contra os pastores, mas tem um pessoal que tem razão, que tem nessa imagem, né? que é uma armadilha, tá lá o símbolo da cruz, um coração no fundo, e a pessoa tá lá tentando viver algo para a vida dela, e aí, ela está lá atrás de algo que lhe dê sustentação, mas olha a tampa, o que, que é, uma armadilha. Daí, quanta gente procurando igreja, quanta gente procurando estar no meio dos nossos contextos. E, na verdade, a gente, como eu falei, tem um pessoal que criou uma glória artificial, que criou uma igreja plástica. Você está indo atrás, na verdade, de, um, de uma trampa, você está indo, na verdade, atrás de um de um engodo, você está indo atrás de alguma coisa que vai pegar você. Eu citei nessa minha fala, disse, voe, filho, pegue suas asas e sai daí. E aí uma pergunta é, pastor, tá? e aonde é que é esse lugar? Me dá um endereço. Bom, é, isso é contigo, você precisa ver onde é que está a pessoa do Cristo na fala e nas atitudes dessa comunidade. Porque Cristo é a pessoa central, a igreja. Como eu disse, ele é a glória de Deus. Se não é o Cristo, é o Cristo do Novo Testamento, tá bom? Cuidado aí, porque tem outros Cristos sendo criados, a imagem e semelhança de alguns homens que vão remodelando esse Cristo. E não estou nem falando daqueles de contextos é, de imagens de escultura, não. Estou falando do comportamento de um Cristo que não que prometeu coisas que não estão na palavra, mas que esses caras conseguem inventar e traduzir, e criar programações cada vez mais sofisticadas. É desse circo, dessa, dessa ideia montada, desse, dessa ideia de projeções, de hologramas, mas muito porque eles estudam o seu coração. Eles sabem quanto você tem de carência, quanto você tem de necessidade. Mas tem que ser um lugar onde você é amado, tem que ser um lugar onde você exortado com amor, onde você tem direção, onde você encontra justiça, onde você encontra equidade e a verdadeira alegria. Não do... <risos> das risadas falsas, mas de algo que tem, de fato, traduzido alegria no espírito. E essa, de fato, de verdade, é aquilo que nós precisamos buscar em Deus. Então, nós precisamos, irmãos, de uma igreja viva, de uma igreja que seja a igreja que Jesus queria, que brilhe a luz dela e que façam boas obras, porque tem boas obras e tem obras de massa. Né? Ah, obras que vão, de fato, perpetuar, que têm efeitos eternos, que têm marcas profundas, que se identifica com a realidade das pessoas. E eu vou citar três coisas aqui, você bem rapidinho, a gente começou um pouquinho atrasado pelos problemas técnicos, mas eu quero... Quero mais dez minutos da sua atenção, dez minutos, nada mais do que isso. E a gente vai embora é, para as nossas casas e vocês vão aí seguir suas vidas. A ah, primeira coisa que eu anotei aqui, como a gente pode encontrar essa igreja ah, e como a gente pode ter esse contexto dessa igreja, é que ela precisa passar, na verdade, por uma ética profunda, por uma retomada dessa ética que significa algo mais do interior. O reino de Deus está dentro de vós, não é de aparência. Jesus disse isso. Ele está dentro. Então, a gente tem que saber olhar para dentro. A gente precisa aprender a lidar com essa ideia de olhar para dentro das pessoas, né? de ver os seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Na verdade, é aquilo que a gente produz para além dos palcos das igrejas, para além das programações. É pelos frutos, é como a pessoa é na sua vizinhança, é como ela é como cidadã, é como ela é no seu mundo, do seu trabalho, é como ela é quando ela vai botar um combustível no posto, é o que ela é quando ela está no trânsito, é o que ela é no mundo. Então a ética é uma palavra que é originada do grego, etos, e ela significa morada, refúgio, habitat. Ah, então, a gente tem a ética, na verdade, se referindo à índole de alguém, sujeito é ético. Né? Então, ética é essa índole que a gente tem, a filosofia estuda a ética. A Bíblia tem o seu contexto ético, o Novo Testamento é exatamente em Mateus 5, 6 e 7, já citei isso aqui outras vezes, está ali todo o conteúdo ético do que seriam os principais é, Pilares que sustentam a vida de alguém que tem uma índole do reino de Deus, de alguém que tenha a glória verdadeira do Cristo, que vive a glória do Cristo, que está debaixo do seu conselho, que está debaixo da, da sua paz, de, de, de como ele é maravilhoso, de como ele pode nos dar essa, essa vida e fazer jorrar por, de dentro de nós esse rio de água viva que as pessoas estão esperando. Então, a ética é o estudo filosófico da moral, isso segundo as ciências é, humanas, né? o modo como nos comportamos, a nossa natureza e, principalmente, como estabelecemos relações uns com os outros. E aqui a gente entende logo esse primeiro ponto. É como a gente estabelece relações uns com os outros. Porque essa ideia da verticalização das nossas relações eclesiásticas com Deus... Acabamos de cantar, né? a gente transcende. Mas tem muita gente transcendendo, né? mas não consegue viver o mundo real. Então, ética tem muito a ver com essa realidade, como a gente trata uns aos outros, como a gente trata os nossos filhos, como a gente trata o nosso cônjuge. Não é que a gente não erre com o nosso cônjuge, não é que a gente não erre com os nossos filhos, mas a gente sempre está procurando em Deus corrigir cada um desses prumos, desses rumos. Como a gente se comporta com o nosso irmão, de como a gente deve... Com conseguir resolver cada uma das nossas pendências que aparecem na jornada. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas se eu estou conectado em Deus, então eu procuro me levantar. Eu sou um ser bípede, eu ando sobre dois pés. À medida que eu tropeço e caio, eu sei que ali no chão não é o meu lugar. Às vezes dá vergonha, os outros riem, eu me machuco, mas a minha tentativa é me escorar com os braços e voltar a andar, mesmo que mancando, mesmo que fraturado, Vai procurar o um médico, vai buscar restauração, vai buscar fisioterapia e voltar a andar normalmente. Esse é o ciclo natural de seres criados dessa estrutura. Ora, você em Deus foi criado também assim, para andar de pé. Mas, à medida que você erra, cai, você vai em Deus buscar essa restauração. Bom, e essa é ideia, portanto, de um relacionamento uns com os outros. Não existe vida no reino de Deus sem relacionamento, sem essa coisa de se interagir com o meio, de estar não é só com os irmãos na comunhão, mas de saber se comportar bem dentro dos contextos da sociedade, dentro de um ônibus. Você está dentro de um ônibus sentado, cansado, eu sei, chega uma pessoa ou idosa ou grávida ou com um PCD, uma portadora de alguma, de alguma deficiência e e aí você levanta né, e dá o lugar. Você vai vivendo a sua vida. Você agradece o motorista do ônibus que parou no ponto para você, não fez mais que a sua obrigação. Não, mas agradecer. É, é, são os pequenos detalhes que vão se somando a muitos outros grandes movimentos da nossa vida que vai nos levando nessa dimensão. Portanto, a gente precisa desenvolver melhor isso na nossa vida, o mundo está de olho na gente, né? Grande é que foi alguém que teve um contato com o cristianismo inglês. Eu cito muito grande nas minhas falas por causa da minha vida na Índia, com a Índia o tempo todo, né? É o seu, o seu legado na história da humanidade tão longe. Estamos a 15 mil quilômetros da Índia, mas grande fala aqui no Brasil, fala no mundo. Sua história, sua vida, sua, sua guerra pacífica contra o colonialismo inglês e como ele deixou o seu legado na história. Ele cita é, sete virtudes humanas né? e fala dos perigos para a virtude humana nesse sentido. Então, quais seriam os perigos para a virtude humana no contexto de ética? Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, negócio sem ética, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício e política sem princípios riqueza sem trabalho prazer sem consciência conhecimento sem caráter negócio sem ética ciência sem humanidade religião sem sacrifício política sem princípio a ética ela vai Portanto, nos conduzir a uma ideia de um relacionamento, porque aí fala dos recursos financeiros, aqui fala de prazer, porque a gente pode ter prazer com os outros, né? prazer com o seu cônjuge, prazer é, de estar na presença dos amigos, dos irmãos. Mas como a gente pode fazer cada uma dessas coisas com consciência, com sabedoria, vivendo na luz, vivendo transparente, tudo isso é toque divino para nós, restaurar a glória que outrora foi vívida e agora está artificial, aprender a lidar com essas questões da vida. Então, portanto, é uma questão bastante abrangente, ela inclui tudo. A ética, ela, ela nos toca, ela precisa ser é, o tempo todo reavaliado na nossa vida, mais do que a sua expressão é, vernaculada, né? ética, tá? mas ética, portanto, é essa ideia de se relacionar bem uns com os outros, com sabedoria, com respeito, com mutualidade, com engajamento, com ajuda, com cooperação, ah, com comunidade, como é a ideia de Cristo para a Igreja do Novo Testamento e que deve ser para nós nos nossos dias. Ah, na parábola do bom samaritano, Jesus vai chamar atenção para o comportamento religioso de dois, dois é, camaradas, dois líderes, dois é, importantes é, representantes do que seria a religião naqueles dias. Um sacerdote, um levita, ah, portanto, eles representam liderança, portanto, eles representam exemplo, eles representam modelo a ser seguido, mas Deixando a desejar, Jesus coloca a pergunta de um, de um homem religioso que vai tentar indagar: Jesus, é, quem é o meu próximo? Né? É, na verdade, a pergunta dele não é essa, porque a pergunta dele principal é: que o, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço? Né? ou seja, ele estava achando que era ele. Tá bom, Jesus vai responder, então ele vai colocá-lo na condição. E Lucas 10, essa narrativa, rapidinho aqui com vocês, todo mundo conhece, o homem assaltado no caminho, e aí vem o primeiro personagem, passa o Levita, olha, vê o homem assaltado, caído, chutado, machucado, ferido, sangrando, ah, roubado, e, portanto, ele avança e tem compromisso com as questões sagradas, e ele vai se relacionar com Deus, mas ele abandona o seu próximo no caminho caído. Não diferente, vem o um outro, que é o sacerdote, alguém que teria, portanto, no topo da hierarquia, da responsabilidade, e passa e também, da mesma maneira, é, diz que não pode perder tempo, pois ele tem uma liturgia para cumprir, ele tem rituais ah, estabelecidos por Deus, segundo o que está no coração dele, a religião está gritando dentro dele ele já perdeu o senso do que é glória de Deus do que é vida do que é ser sal do que é ser luz há muito tempo e Jesus traz um personagem é, que é encaixado aqui que é bem provocativo que é o samaritano sua rejeição aos judeus judeus e mutuamente eles se odiavam né portanto ódio portanto polarização portanto contextos bem distintos de, de visão, de, de, de convivência, de rituais. E Jesus diz que um homem samaritano passa, um viajante, um vendedor, alguém que tinha negócios é, na região, na estrada ele está viajando, pega a Dutra, vai para São Paulo, e ele encontra esse cara no caminho caído. E ele para, ele, ele é alguém que, que não consegue olhar para um um ser parecido com ele, seu, semelhante, naquela condição. E ele socorre, ele ajuda. Então, essa atitude desse homem é, é, uma, é uma demonstração clara né, de como a gente tem visto a diferença desse samaritano para o que é a religião alienada, alienadora, religião fria, vazia, esvaziada do Cristo, da glória de Deus, colocada no lugar uma glória artificial, do fogo que pode ter sido acendido no altar, da, dos serviços culticos que o levita podia produzir, desde a recepção até a adoração, tudo, tudo que você sabe, ou que você deveria pelo menos estudar para saber como é que essas pessoas tinham suas responsabilidades, suas atividades, seus deveres, suas missões dentro do contexto dele. Bom, é assim que Jesus, portanto, coloca e ajusta e diz, bom, aquele que amou o próximo, aquele que cuidou do próximo, tá ali, né? é aquele que se aproximou, é aquele que tocou né, onde tinha que tocar, é aquele que sarou a ferida de alguém que estava ferido. Isso, irmãos, é assim que se manifesta a glória de Deus. Se alguns de vocês têm essa expectativa, eu vi um anjo, eu vi a glória de Deus e a sala se encheu de fumaça. E aí foi uma luz, foi um rett ok? Eu também transcendo, eu tenho as minhas experiências, mas eu tenho aprendido a ver Deus na dimensão de acolher o necessitado é onde eu mais sinto a presença de Deus. Porque quando ele diz que eu tive fome me deste de comer, que eu tive sede me deste de beber, quando eu estive nu e me vestiste, vestis, quando eu estive preso me visitaste, quando eu estive enfermo foste cuidar de mim, eu, era eu ali. Então, é assim que a glória de Deus se manifesta no mundo. Então, ser igreja restaurando a glória do Cristo é porque o Cristo é serviço e a igreja quer poder. Olha aí a uma com o Estado. Falei isso na semana passada, depois você pega lá. Bom, as duas últimas coisas que eu vou dizer, vou dizer rapidinho, é a segunda que, para a gente viver uma restauração da glória, para a gente viver uma igreja orgânica, para a gente viver uma igreja viva, é passar pela compreensão do que é o alcance da graça de Deus, não é? sem querer controlá-la. Bobo é você achar que pode controlar a graça de Deus. E a graça de Deus vai visitar apenas algumas pessoas que você designa na sua mente limitada religiosa. Ah, você não faz ideia nem eu o tamanho que é essa graça, desse amor. Paulo disse, não se pode medir o amor de Deus que se manifesta na graça do Cristo e é desse Cristo que acolhe acolhe os excluídos. E a igreja precisa entender o que significa a ideia de ser excluído no mundo. A igreja que precisa acolher o estrangeiro, a igreja que precisa acolher o necessitado nas suas muitas dimensões, a igreja que precisa acolher a viúva e o órfão, a igreja que precisa acolher a criança, a igreja que precisa acolher aqueles portadores de alguma necessidade, a igreja que precisa acolher a tudo e a todos, a igreja que precisa passar certas fronteiras para a entender a necessidade daqueles que estão no mundo precisando da graça de Deus. Não é à toa que Jesus disse que, olha, as prostitutas, isso mesmo, é uma palavra mais é, esdrúxula, né? aquelas que dão o seu corpo, que fazem sexo né? e vendem esse sexo para as pessoas que desejam ter prazer com elas. Elas vos precederão no reino dos céus. Elas irão antes de muitos de vocês religiosos. Jesus está falando isso com propriedade para pessoas que se sentiam o máximo. Porque uma das piores coisas que coloca a gente num contexto de glória artificial é achar que a gente está muito bem diante de Deus. Cara, você tem que ser como publicano batendo o peito e dizer, Deus, eu sou um miserável, eu sou um, um ser que não sou merecedor nem dessa graça. Então, cai em desgraça quem quer controlar a graça e achar que ela está é, dentro de alguns dos nossos ritos, das nossas liturgias, dos nossos é, organogramas, dos nossos estatutos. A graça de Deus não cabe na nossa religião na nossa denominação, nem em mim, nem em você. A graça de Deus ela é ela é muito mais profunda, muito mais ampla do que se imagina. E, por último, como tornar, de fato, essa igreja vívida de novo, como tornar essa igreja um organismo vivo, como restaurar a glória. é A ideia de que a gente tem que crer, mas sendo compatíveis com uma realidade no mundo. Uma igreja presente no mundo. Uma igreja presente no mundo, ah, talvez repensar essa ideia de abrir mais um endereço. Eu não sei você, mas é desgastante passar em tantas ruas no Rio de Janeiro e ver cada lugar uma igreja. E cada denominação, vou abrir uma ali, vou abrir outra lá, porque achando que a sua é a dona da verdade. Quando a gente parar com esse negócio, talvez um dia as coisas melhorem muito. Não que não seja bom plantar uma igreja, mas... Como diz Paulo, esforcei-me por anunciar a Cristo aonde o Evangelho não havia sido anunciado, para não edificar sobre fundamento a lei. Ele fala isso lá em Romanos. E há é tanto tanto fundamento a lei, tanta confusão, tanta informação. Fala de evangélico, todo mundo generaliza. Tem vários grupos evangélicos, mas nós não temos papa. A gente não tem Vaticínio, Vaticano. A gente tem. É a partir de lideranças que leem a Bíblia a partir do Cristo ou não, ou é pela lente do Cristo ou não, isso define quem de fato é dele, isso tudo é, é fácil diagnosticar ao mesmo tempo que é difícil, é fácil para quem de fato quer ver o que tem que ver, é ver realidade. Portanto, essa igreja precisa estar no mundo, uma igreja tão presente no mundo que o mundo olharia e diria vocês são um presente de Deus para nós. É isso que ele disse quando eu afirmei ali em Mateus 5, quando ele diz para que as vossas boas obras provoquem nos homens um louvor a Deus, que glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, termino aqui dizendo que essa igreja precisa estar no mundo, concluindo, ela precisa estar num contexto real das pessoas. Elas digam para você, quem sabe... Como é o nome do Deus que você serve? Alguém já te perguntou isso alguma vez na vida? Se não, eu queria que você repensasse que tipo de evangelho você está vivendo, que tipo de evangelho você está pregando. Porque esse evangelho do... Ou você se arrepende e vai para o inferno, ou, é, é, é mais do que isso. Sim, o inferno é real, arrependimento é muito importante, é, é um portal de entrada, mas o evangelho está para além dessas questões. E num contexto que a gente está vivendo, de tantas necessidades, não enxergar as pessoas, enxergar, irmãos, é ver, é olhar, é, é assistir, é cuidar, é tratar, é se movimentar na direção delas. A gente vai viver por aí o que a gente tem visto. Igreja Plástica, Glória Artificial. Deus tem misericórdia de mim e de você que nos ajude nessa caminhada. A gente vai encerrar agora e a gente vai caminhar para esse tempo onde é, nós vamos é, manifestar aqui nosso último louvor. Eu quero orar por vocês e com vocês, pedir a Deus que abençoe a vida dos nossos queridos irmãos que enfrentam agora essa frieza na fé. Eu quero orar por você aí, onde você tiver. É, essa oração vai ficar gravada, né? Como é uma oração gravada? Bom, aqui está ao vivo, mas... A qualquer dia, qualquer hora, na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, seja lá em que lugar do mundo você estiver, é, você vai fazer essa oração comigo. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Tem pessoas que acham que assim, se faz uma oração forte aí. Já fui várias vezes solicitado para fazer oração forte. E é, é cômico, né? E trágico ao mesmo tempo. Mas é porque foi criado esse. Esse sentimento em muitas pessoas De que somos nós os pastores Que temos um canal aberto com Deus Ei, o véu do templo já foi rasgado Há um tempão Não acredita nisso não Todo mundo em Cristo tem acesso Então a gente vai orar e vai pedir a Deus Para restaurar a glória né? É, e não é uma glória Que vai só trazer emoção Tá, então, restaurar a emoção Restaura a sua razão, o seu raciocínio Restaura essa capacidade De você ser aquilo que você precisa ser no mundo, capacidade de administrar o que você tem para servir a Deus, de botar teu carro à disposição, de botar tua vida em favor dos outros, seus pensamentos, suas ideias. Eu eu comecei uma faculdade nova. Eu tô fazendo gestão ambiental. Comecei esse ano. Era um sonho de fazer uma uma, uma outra um outro curso para além da teologia prática, no sentido de seminários, de contextos de especialização, pós-graduações. Mas eu tenho me conectado com essa ideia porque tenho, por exemplo, visto como a nossa nossa, nossa natureza está sendo bombardeada o tempo todo, né? E, entre as muitas missões que a gente realiza aqui na igreja, a gente faz é a comissões, né? Vai para para as trilhas limpar. A última que a gente tentou fazer na Baía de Guanabara não deu certo, logo entrou a pandemia. A gente ia fazer uma, uma limpeza, assim, superficial na Baía, simbólica, né? com alguns barcos, a gente vai fazer, vai voltando aí o sistema normal, a gente vai movimentar essas coisas. Mas aí, me aprofundando, é, é como que se fosse um resgate do meu primeiro chamado. Como é o meu primeiro chamado? É o chamado da humanidade. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, criou a natureza, criou os seres, criou o Adão, né? como último elemento a ser criado, diz agora eu você administra isso tudo aí. Bom, irmãos, eu tenho visto o jardim de Deus muito abandonado, eu tenho visto como pela primeira vez a floresta amazônica foi reverteu, né? Ela antes era a maior emissão de, de oxigênio, agora ela tá começando a emitir mais gás carbônico do que oxigênio. Você já pensou no que isso está se transformando? Quando eu vejo, por exemplo, uma alemã hoje, eu vi numa entrevista vendo as enchentes que devastou cidades alemãs, a Europa tá debaixo da água a China falei do trem bala, mas teve um trem hoje que a inundação desceu lá no, nos trens subterrâneos, lá no metrô e morreram pessoas As pessoas, um vídeo desesperador estão morrendo afogada dentro de um trem tem alguma coisa nesse planeta um distúrbio assim, fora de controle, os homens que deveriam administrar isso bem não estão fazendo, os governos pouco fazem, o interesse é econômico, é capitalista e eu decidi viver algo para a minha vida, para a minha missão... Para os meus filhos, para os seus filhos... E, de alguma maneira, trazer também a glória de Deus para aquilo que é a criação do Senhor. E as pessoas adoram a Deus quando vem a igreja presente. Na última vez que eu fiz uma trilha com a nossa escola de missões... Um grupo de, de trilheiros passaram, viram nossas camisetas, viram o nosso trabalho... Pararam e perguntaram, quem são vocês... Eu falei assim, ah, nós somos a Igreja Batista Betânia. A gente está aqui limpando isso aqui porque né, isso aqui faz parte da natureza. Isso aqui é uma criação de Deus. Talvez você não acredite, não sei, mas a gente acredita que Deus criou isso aqui. A gente tem que preservar. Nunca, na minha vida, jamais imaginei que uma igreja estivesse preocupada com o meio ambiente. Pois é, queridos. Tem tanta coisa que a gente não está preocupado e deveria. E tanta coisa que a gente está se preocupando que na verdade nem de Deus né? restauração da glória é restauração do ser integral desse ser biopsíquico espiritual, social ambiental somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que Ele nos visite que Ele nos restaure para a sua glória e que os homens vejam em nós a manifestação dEle Deus abençoe o teu povo toma esses homens, essas mulheres que te servem que ouvem-nos nas redes Pessoas suas vidas, ajuda-os a se ajustarem a refazerem o caminho a tirar essa luz que está debaixo da cama escondida ó oh, Deus, a acender a luz do fim do túnel, dizendo vem mas como um verdadeiro espaço de acolhimento não como uma armadilha para as pessoas, não prometer coisas que o Senhor nunca prometeu, não fazer campanhas que o Senhor não tem nada a ver com isso acolhê-las, ouvi-las, guardá-las alimentá-las com compaixão, misericórdia e graça, com ética acima de tudo. Abençoe esses homens e mulheres que ouvem essa mensagem. Restaura a glória na vida dele, restaura a glória na vida dela e nas suas comunidades, como um, um processo de contágio, como esse vírus maldito, em que, vírus maldito em que entrou, e se espalhou, mas a gente pode ser um vírus do bem, a gente pode ser cheio da graça, e contaminar com pequenos e bons exemplos. Não esperando uma multidão, mas a certeza de que pessoas com quem o Senhor possa continuar contando nessa terra para viver as transformações do futuro que nós temos pela frente. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade renovada em Cristo Jesus. Descanso agora, Senhor, em paz a cada um dos meus irmãos que, ao dormir essa noite, eles reflitam, aprendam, cresçam e dão o resto de semana na sua presença. Não como uma igreja plástica, mas como uma igreja orgânica, viva. Uma igreja que bela por fora e mais bela ainda por dentro. Uma igreja saborosa, uma igreja, Deus, que seja o um verdadeiro tempero desse mundo tão destemperado, tão desequilibrado. Uma igreja que glorifica o teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. O Vida vai estar cantando aqui junto com a Jane e a gente se encontra aí domingo aqui nas redes de Betânia com o nosso pastor Deus abençoe cada um de vocês